0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis, menos mal apareciste tú Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
0: Eh, ¿De qué tienen hambre? Hola a todas, bienvenidas a este nuevo capítulo de Mujeres Comiendo. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, bacán, muy solicitada por todas ustedes porque vamos a hablar un tema que eh, es necesario para todas las mujeres y es algo que ustedes nos pidieron muchísimo. Y por eso tenemos hoy a Loreto Vargas, ginecóloga obstetra feminista con enfoque de género y que pertenece a Ginecólogas Chile. Bienvenida,
3: Lore. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de, de estas instancias donde podemos conversar y en cierta manera podemos ir derribando
1: mitos y ayudar a las mujeres a que se empoderen. Esto. ¡Me encanta! ¡Me encanta el discurso de la Lore! Este capítulo <risa> va a estar muy power. <risa> lo máximo. Lore, eh, bueno, primero que todo agradecerte obviamente por estar acá demasiado contentas de que nos estés acompañando. Vamos a hablar un tema que sin lugar a duda ha sido muy, muy, muy pedido por nuestra auditora eh, y es básicamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con todo el estigma de peso que existe en la consulta ginecológica, especialmente en todo lo que tiene que ver con embarazo, qué tan real es que eh, uno tiene que bajar de peso o no para quedar embarazada, los problemas de infertilidad y tantas cosas que se achacan también en relación a, a esto del peso. Eh, pero primero que todo preguntarte a ti, ¿cómo tú como ginecóloga has visto este estigma por peso en la consulta, en tus pacientes? ¿Cómo, cómo es para ti trabajar también en esto? es terrible,
3: porque eh, siento yo que se maltrata mucho a las mujeres con este tema, que muchas veces se habla del peso, eh, por sobre toda otra cosa, o sea, como que una mujer gestante entra a la consulta y la mayoría del tiempo que se habla, se habla en torno al peso, de que no puedes subir, de cuánto subiste, en vez de ver si está bien, si se siente bien, cómo está su salud mental, si tiene algún problema, entonces siento que se ha perdido el foco que se centraliza la atención y el control del embarazo en torno al peso y no en el bienestar de la mujer. Y que muchas veces las mujeres entran a la consulta con miedo, asustadas porque las van a retar o porque van a recibir algún comentario inadecuado. Entonces creo que se ha perdido el foco de una manera brutal.
0: Yo tengo una pregunta respecto a esto porque me llama la atención. O sea, finalmente las únicas que pueden estar embarazadas son las mujeres, en el fondo. O sea, somos las únicas que sufrimos eh, en, esta, en esta consulta, de este um, maltrato, como tú decías. Pero, ¿qué es lo que ha llevado eh, a que, de que ya no esté el foco en el bienestar de la mujer o del bebé en el fondo y pase a estar solamente centrado en el peso de la mujer? Como,
3: ¿qué, qué llevó...? ¿A esto en el fondo? Yo creo que eso ha sido muchas veces así. O sea, como que esto no es que haya cambiado, sino que esto siempre ha sido así y que las mujeres se están revelando en contra de eso. Que se normalizó, ¿cachai? Que siempre fuera tu peso, estás gorda, cuánto subiste, no puedes subir tanto. Y que, en cierta manera, las mujeres se cansaron de escuchar eso se dieron cuenta de que ese relato estaba obsoleto que es muy distinto la prevención a empezar ya desde que estás gorda te va a pasar algo tu bebé va a tener problemas o sea, asumir cosas y, y pasarse la consulta dándole un speech del peso sin darle medidas sin eh, sugerirle que haga ejercicio sin sugerirle que se sienta bien yo creo que de verdad es demasiado importante más que hablar del peso, hablar del bienestar total de la mujer. Totalmente, y de conductas, como bien
2: nos cuenta um, la Loreto, porque al final las conductas saludables son saludables para todos los cuerpos. Da lo mismo cuanto peso. La actividad física es saludable en todo tipo de cuerpo, excepto que esté contraindicada médicamente, que son muy pocos los casos,
3: pero um, enfocarnos en conductas en vez de peso. Mm. Y, y un poco chiquillas también como, disculpen, el, el, el hábito, en generar hábitos sanos y, y también dejar de ver a la embarazada como una enferma, porque ahí hay un problema heavy, que la embarazada es como que estuviera enferma y cuando va a tener la guagua se mejora y nunca, nunca estuvo enferma, entonces se
1: patologizan mucho los procesos normales fisiológicos de la mujer. Que vi de estar como enferma, porque también es como que nace la guagua y ya nadie te pesca, no importa cómo quedaste, mejoraste. Cómo te mejoraste y ya está todo bien y hay muchas personas que quedan muy mal, o sea, aparte el purperio, una etapa que también es compleja, todos los cambios que conllevan y, y pierde el foco de atención porque realmente pasa a ser un recipiente creador de vida, súper idealizado Um, y, y, y perdemos también el daño que se va haciendo a lo largo de este tiempo tal y como tú dices, eh, donde solo el bebé está puesto ahí porque mucho estrés también que te estén ligando desde un inicio con este control absoluto eh, en relación al peso y nadie piensa en el estrés y en lo mal, eh, en, en lo mal que pueda ser el, el solo hecho de estar supuestamente previniéndote de algo que podría ser muy malo sin siquiera saber efectivamente si es que es algo así o sea, obviamente entendemos que puede haber una diabetes gestacional entendemos que puede haber un montón de cosas pero eso le pasa a personas en cuerpo grande o en cuerpo delgado, eh, hay mujeres que en verdad son súper delgadas y que sufren igual de dolores de espalda que, y las personas que son de cuerpo más grande no sufren de los dolores de espalda, o sea Um, yo ahora que estoy embarazada siento que es un, es un periodo en el que uno no sabe nada <ríe> en verdad no sabes nada de antes, no sabes absolutamente nada de todo el proceso um, creo que es por lejos el más frustrante nosotros le preguntamos a nuestro público también si se sintieron discriminadas por algún profesional de la salud durante el embarazo y el 63% de las personas dijo que sí o sea, sí o sí, incluso cuando les preguntamos si es que eh, el peso fue un tema estresante 62% dijo que sí y 26% dijo que algo, o sea, casi al 80% se lo nombraron, o sea, sí o sí, no es que jamás deje de ser tema, tal y como tú dices, el calendario, como este registro de embarazo siempre viene con la pesa, muy frustrante también, eh, muchas clínicas o hospitales lo hacen por sistema, pero es un tema que está prioritario todo el tiempo. Yo quería agregar que
2: no es solo que se lo nombraron, sino que lo definieron como estresante. Más del 80% Exacto. lo considero
3: algo estresante, no solo nombrado. Es, ter es terrible, chiquilla. Yo recuerdo una gestante que recibí que tenía una depresión severa, importante, y que en los controles que tenía con el tratante eh, lo único que se hablaba era del peso. Y eso lo único que lograba era que ella saliera llorando, angustiada de la consulta, y subiera cada vez más. Y, y, y cuando conversamos fue como, ok, esto ya está, esto de, de, de lo que estés pensando en este minuto es, pero ahora tenemos que hacernos cargo de tu salud mental, que es muchísimo más importante tu bienestar. La la psicóloga solucionó muchos de sus temas y se empezó a sentir muy bien y muy cómoda, y yo nunca más la pese.
0: Bueno, y uniendo también esto con lo que dijiste al principio, Lore, ¿eh? no nos, en, o sea, nos centramos solamente en el peso, no nos centramos en la persona, ¿sí? Eh, como por ejemplo, en tratar una resistencia a la insulina, tratar la diabetes, pero eh, y entregando, eh, no sé, una forma de tratamiento que no se puede llevar a cabo, que es muy difícil, o que nos cuesta, eh, que, que es un problema también para la persona, y en realidad se nos olvida que puede estar pasando por una depresión, que puede estar en, en un periodo de salud mental muy difícil o, o que no puede tener acceso a esos alimentos o a ese tratamiento que yo le estoy dejando. Finalmente es como solamente me enfoco en que tú, por ejemplo, resistencia a la insulina se pase o mejore en este momento o que bajes de peso. Eso es lo único que me importa. No me importa tú como persona en el fondo. Como que siento que muchas veces nos tiende a pasar eso como profesionales de la, de la salud. Se nos olvida que tenemos una persona al frente y no solamente una patología o un embarazo en el fondo.
3: Y ahí hay como una realidad biopsicosocial, ¿cachai? Es un conjunto de, de, de situaciones. ¿Cuántas veces, por ejemplo, eh, eh, se sienten presionadas y nunca se les preguntó y hay alguna alteración en su relación con la comida? Por ejemplo, yo una vez recibí una mujer no embarazada el tratante ¿eh? la había mandado a hacerse una cirugía bariátrica y ella no quería. Y llegó, la vio el cirujano bariátrico. Hizo todo. Y llegó a mi consulta llorando. Y me dice, es que el ginecólogo me mandó a cirugía bariátrica porque si no me dijo que no me podía embarazar. Y yo no quiero hacerme la cirugía. Y dije, ¿por qué fuiste? ¿Por qué él me mandó?
1: Pero yo no me quiero operar. Principio de autonomía, la mujer... Mm. Decide. Hay, hay mucho mito en relación a esto, como muchas personas creen que eh, tienen que bajar de peso para embarazarse y algo que eh, yo mencioné hace un tiempo atrás incluso es, es contraindicación embarazarse luego de una cirugía bariátrica, hay que esperar al menos un año, un año, un año, un año, un, un año por lo
3: menos por el riesgo
1: de, de, de rotura de la cirugía misma. Exacto y muchas personas incluso en, en estas respuestas que fuimos recolectando eh, eh, una de nuestras auditoras nos decía que su pareja le decía que quería que tuvieran un bebé pronto pero que le pedía que bajara de peso antes entonces ella sentía que no lo iba a hacer nunca porque mientras más dieta hacía más iba subiendo de peso entonces obvio qué tan real Lore es que en verdad hay que bajar de peso sí o sí para que tú puedas quedar embarazada
3: eso eso es bastante relativo porque por ejemplo hay pacientes con mucho sobrepeso que no tienen ninguna dificultad para embarazarse. Entonces, es, es una situación caso a caso, porque como hablaban ustedes, podemos hablar de cuerpos grandes, cuerpos pequeños. Me pasa a mí muchas veces también que cuando yo no soy especialista en fertilidad, pero por todo lo que hablo recibo muchísimas mujeres que han estado en tratamiento, que lo han pasado mal, que se han sentido maltratadas, que, eh, que eh, lo primero que le dicen es baja de peso. Y ya con eso les ponen un pero y una trampa, vuelve con 10 kilos menos y lo conversamos. En algunos casos, el aumento de peso sí puede dificultar el embarazo, pero no en todos, y dependiendo si hay alguna patología de base, porque la mujer puede tener sobrepeso y tener todos sus exámenes normales. Yo quiero agregar ahí,
2: en, en toda esta idea de, comillas, tengo que bajar de peso para poder tener un, comillas, mejor embarazo, todo eso entre muchas comillas, pasa tiempo. Y eso también es un punto súper importante en fertilidad, el cuánto espero para llegar a este comillas peso que me pidieron, si es que en algún momento lo voy a lograr,
3: o en el punto en que ya voy a decir no, pasó muchísimo tiempo. Claro, porque ahí les meten la presión de los años, porque, porque esto es una presión constante. Estás con sobrepeso, mira los años, el reloj biológico, ¿cuándo vas a tener hijo? Hay una campaña de, de la Esther Vives, la autora de Mamá desobediente de no se habla del embarazo, del parto, del puerperio ni de la lactancia. Entonces, todo el mundo opina. Todo el mundo te estresa. Y son muy pocos los que te tienden la mano y te dicen, ok, es como un paso a la vez y solucionémonos. Yo, como les digo, chiquillas, muchas veces yo recibo muchísimas mujeres de, de infertilidad y no es lo mío. Pero yo les pido exámenes, las evalúo y las derivo. Pero la mayoría llegan. Para que solo yo les diga, ok, si puedes. ¿Quién te dijo que no? Porque se encontraron con pura puerta cerrada. Puerta cerrada. Y ni siquiera tienen alterados los exámenes. Ni siquiera las, las, las intentaron
1: ayudar de verdad. Fue como, estás con sobrepeso, baja 10 kilos, baja 5 y vuelves. Y ese es el estigma por peso. Ese es el estigma por peso finalmente de que ni siquiera hay un buen análisis de esas mujeres que pudiese ser. Sino que básicamente se empiezan a dar una opinión en relación a eh, supuestas posibilidades o estadísticas y, y que no necesariamente son reales en base a su condición de salud, porque se deja de lado. Efectivamente, esas mujeres quedan de lado en base a su condición. Yo creo que, que, que es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo es una consulta contigo, Lore? Porque me imagino que muchas de las personas que llegan, llegan confiadas, entre comillas, eh, y al mismo tiempo muy asustadas también. ¿Cómo fue que tú empezaste a hacer este cambio? Porque... También pasa que uno desde el modelo médico tradicional, me imagino, no sé, cuéntanos tú un poco de tu experiencia, también venías como con esta percepción de que sí o sí había que bajar de peso y que sí o sí, y, y quizás fue cambiando, cuéntanos un poco cómo fue para ti.
3: Yo tengo una experiencia un poco al revés, eh, voy a compartir algo súper personal, yo tuve dos abortos antes de tener a mis hijos, me hice estudio genético, trombofilia, me hice todo, todo, todo. Y lo único que tenía era insulina resistencia. Eh, y decidí hacer cambio de hábito, eh, empezar a caminar y, como a quererme yo, a sentirme más cómoda yo. Y ya no me quería volver a embarazar porque me daba miedo. Y cuando solté y dije que ya todo fluya, me volví a embarazar. Y es mi hija. ¿Ya? Pero yo misma viví una presión tan grande entre el peso y el embarazo que me di cuenta que la cosa no iba por ahí, como que lo viví yo. Y, y me di cuenta que, por ejemplo, cuando tú controlabas a mujeres que tenían sobrepeso y se sentían presionadas, lo único que se lograba era que subieran más. En cambio, cuando tú las veías, le dices, perfecto, esto es así. Ya estamos en esta. Busquemos la manera de que tú te sientas bien. Y había un estímulo positivo las mujeres lo pasaban bien, y el peso dejaba de ser un problema, como que lo viví conmigo misma, ¿cachai? Ese estrés del peso, del peso, del peso, y me di cuenta que extrapolar eso a otras mujeres era muy incómodo, porque yo lo pasé mal por eso, y, y me empezaban siempre a llegar muchas mujeres que se habían sentido maltratadas por eso, entonces era como no hablar del tema, como da lo mismo, estímulo positivo, no te preocupes, eh, lo, lo vamos a pasar bien, eh, hagamos ejercicio, que te evalúe una nutri, porque muchas veces uno come, cree que come bien y no lo está haciendo tan bien. Entonces, siempre desde el positivismo. Y tengo, tengo ese cartel que dice el valor de, tu, de esta pesa, no dice tu valor como mujer, persona. Tengo, les doy chapitas yo mima a, la, a las chiquillas. Eh, no se habla del cuerpo ajeno, o sea, como mucho, mucho de eso. O sea como ¿Por qué habla del cuerpo de otro? Y ahí me pasa algo que a mí me da mucha rabia, y es que el hecho de que seamos médicos no nos da el derecho de hablar del cuerpo de otras personas. No somos quienes somos, ¿cachai? No podemos emitir juicios. Totalmente de acuerdo con todo
2: lo que dijiste recién. Eh, muchas gracias por compartir tu historia también. Y eh, quiero como agregar esto que ya hemos hablado en otros capítulos, no sé si con estas mismas palabras, pero que al final en esas consultas médicas nos llevan a odiar nuestro cuerpo, esperando que esa sea la forma de cuidarlo más, lo que claramente no tiene ninguna lógica, me llevan a, a, a odiarlo y tratar de cambiarlo, y que eso sea como la forma o la motivación que me va a llevar entonces a cuidarme más a mí misma, siendo que debiera funcionar distinto.
3: Es como una trampa, es como, te lo digo porque te quiero, chay, te quiero tanto, que quiero que te cuides y que tengas las medidas 90-60-90. Pero solo te estoy generando un problema, ¿cachai? Porque te estoy poniendo cánones de belleza que, que no corresponden.
0: Eh, bueno, siguiendo con esto, me gustaría preguntarte, o sea, como comentar en el fondo, eh, que generalmente se da esta indicación para bajar de peso, como tienes que bajar de peso, ¿y qué es lo que hace la paciente en su casa para bajar de peso? ¿sí? O sea, como ¿qué es lo que lleva a cabo? Nosotras preguntamos en nuestro Instagram a nuestras auditoras qué cosas han hecho o has pensado hacer para cuidar tu peso durante el embarazo y posterior a él. Y lo que recibimos fue eh, trato de comer raciones equilibradas, pero tengo ansiedad posparto como menos, eh, ir a centros de estética, lo único que podía pensar era pasar hambre y hacer ejercicio, subí poco y la gente me felicitaba. También dieta y ejercicio en todo el embarazo. O sea, finalmente es como llevamos a cabo muchas conductas que pueden ser dañinas incluso en el mismo proceso del embarazo, pero la indicación fue bajar de peso. O sea, el doctor o la doctora me dijo que tenía que bajar de peso y estoy haciendo estas cosas en mi casa que pueden estar siendo dañinas
3: para este proceso. ¿Qué, qué opinas tú sobre esto, Lore? Que um, uno tiene que hacerse cargo del total. Por ejemplo, a mí me encanta que eh, las mujeres que yo acompaño hagan quines de piso pélvico, de preparación al parto, y eso es un ejercicio, y yo siempre eh, parto diciéndoles que los embarazos la mayoría son normales fisiológicos, que el parto es de ellas, que nosotros las acompañamos, que mientras menos nos metamos mejor, entonces que ellas, generen una relación con su cuerpo, que se vayan conociendo y quitarles la idea de que el embarazo es una enfermedad, que no nos están enfermas, que pueden tener actividad sexual, que pueden hacer ejercicio, que pueden caminar, que pueden hacer todo lo, lo que hacían habitualmente, salvo que haya, como decían ustedes, chiquilla alguna indicación de no hacerlo. Entonces yo trato de normalizar el embarazo, de que hagan vida normal, que ojalá caminen, salgan a pasear, que hagan cosas que les hagan disfrutar. Por ejemplo, me preguntan mucho, así como, Puedo empezar a hacer tal o, o, o cual ejercicio y es como, ¿lo hiciste antes de estar embarazada? No, no es el momento. Salvo que sea pilates, yoga o natación de embarazada. Siempre yo tenía chiquillas que he acompañado que hacían crossfit y que hicieron crossfit todo el embarazo, pero porque hicieron toda la vida y nunca les complicó que escalaban y escalaron hasta las 25 semanas y era como, me decían, ¿qué hago? ¿Tu cuerpo te va a decir cuándo nomás? Recordar, por ejemplo, el gasto cardíaco y todo eso... Eh, por ejemplo, una embarazada en plano puede caminar mucho lento, pero subir escalera pronto empieza a cansarse. Entonces hay cierto tipo de actividades
1: que el cuerpo te va a decir, no podís, ¿cachai? ¿Cierto, Cami? No, sí, totalmente. Yo puedo dar fe <risa> en estos momentos <risa> de esa situación porque también eh, pasa mucho que hay como una sobreexageración, a mi parecer, de la condición en sí eh, que también lo hace como mucho más difícil eh, porque ya de buena y primera uno se siente una bolsa canguro, digamos, ¿sí? Como todos preocupados, te dejan de mirar la cara y te empiezan a hablar a la guata. Eh, más aún después como separándote de esto, así como ¡Ay, no! Pero mira, si en verdad igual estáis bien, no hay subido tanto, o hay subido mucho, o no sé qué. Y además también hay como una, no sé, pues como de no dejarte recoger ni los platos, ¿cachai? Y es como, oye, ¿y hasta, ¿hasta cuándo, cachai? Como... ¿En verdad hasta cuándo esta situación va, va a llegar como a ese límite? Y sí, uno, uno también va sintiendo que está más cansado y todo, pero también hay un proceso personal de la persona en el cual nosotros queremos como sentir que la vida va a cambiar de todas maneras, pero no deja de ser tu vida, ¿cachai? Que es un poco la exigencia que se ha puesto. Cuando, cuando yo pienso en aquellas personas que están eh, muy preocupadas respecto al peso y después te dicen, oye, pero vive tu embarazo tranquila, o sea, ¿qué estáis hablando? ¿Cachai? Si me estáis poniendo una, una preocupación adicional. Hay muchas personas que incluso están como súper comillas, como bien, como en este peso, como adecuado, pero aún así se sienten muy estresadas por el tema del cuerpo y pasa a ser un factor estresante que la separa del proceso en sí, de todo lo que y tú, como de esta conexión con el cuerpo. Entonces, finalmente ni siquiera pasa a ser un, un lugar de salud, por así decirlo, sino que pasa a ser netamente, y aquí me voy a tirar con todo porque sé que la Lore se le van a parar los pelos y va a querer hablar de la vida, pero es netamente como un control social en base a la mujer de lo que debería hacer en ese proceso Yo quiero volver rápidamente al tema anterior para
2: que después sigamos con este, pero de la misma línea de lo que comentó la Lore sobre el ejercicio, con la alimentación pasa algo similar, el embarazo no debiera ser el momento en el que uno cambia drásticamente su alimentación y las dietas están contraindicadas en embarazo, o sea, no es el momento para hacer nada drástico en ese tema. Ahora sí podemos volver al, a este tema que también es muy bueno. Y efectivamente,
3: esto del control del cuerpo tiene que ver con lo que les comentaba Chiquillas No Se Ve, pero de ese libro que estaba leyendo, Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. ¿Cómo nos quieren que seamos? lo que nos quieren vender ¿cachai? a mí nunca, nunca se me olvida la princesa, no sé, de Windsor la, la que está casada con el que va a ser rey de Inglaterra la Middleton, Kate Middleton que a las horas después de París salió vestida así de alta costura con tacos, con la guagua y como que no había pasado nada ¿de qué estamos hablando? si el puerperio es de claro oscuro ve para la cagada, con cuida te podés bañar, te podés meter al baño no sé, entonces los estereotipos que nos venden nos generan una falsa necesidad y generan mucha angustia. Porque esa puérpera que cuea puede bañarse y vestirse, ve eso y aspira a algo que no puede tener. Y eso también sabe en dónde influye muchísimo y que eso sí es algo que no se habla, en la sexualidad. La autoimagen y la autopercepción del cuerpo. Me dicen tanto que mi cuerpo no es el que corresponde, que mi cuerpo no es el del estereotipo, que aprendo a odiarlo,
1: y dejo de quererlo, y dejo de disfrutarlo. Ahora sí, si pensamos en el estereotipo antiguo de embarazo, eran mujeres que en verdad comían a destajo también, sí, como que ¿Cómo? si yo pienso eh, en cómo era anteriormente, y hubo un momento en la historia en donde eso se reprimió por completo también, el hecho de, de, del disfrute de ese momento, no se el hecho del ¿Qué pasó ahí? ¿En verdad qué pasó? Porque antes el embarazo era un momento de disfrute, ¿cachai? Como del, del permitirse. Eh, que también obviamente entendemos que quizás había un lugar en donde estaba y poco conectada con tus señales internas, etcétera, de la represión y todo. Pero ese era el modelo de un embarazo sano también. Que hoy en día es absolutamente lo contrario. Mientras más restringido, peor. O sea, mejor. Y,
3: y, y cambiaron también los, los cuerpos, ¿cachai? Porque antes no sé, por el cuerpo de una Marilyn Monroe de una Sofía Loren con curvas, con espacio con caderas, ¿cachai? ese era el cuerpo de la mujer no el cuerpo de la modelo de los 60 a los 80 que, que rayaban en, en, en índice de masa corporal menor a 17 ¿cachai? Entonces, cambiaron los estereotipos, efectivamente cambiaron drásticamente brutal. los estereotipos brutales po. entonces si tú creces viendo y creyendo que eso es lo que tienes que ser vas a tratar de hacer todo lo posible por llegar a hacer eso incluso embarazada porque hay también algunos trastornos en las embarazadas que es el no comer y no subir ¿po? trastornos de la conducta
2: alimentaria en embarazo lo que me sorprende es la poca cantidad de estudios que hay del tema salió un, eh, una revisión sistemática hace poco y no me acuerdo si eran seis u ocho estudios los que cumplieron los criterios para la revisión, eh, que es súper poco, para un tema que debiera estudiarse mucho más y debiera evaluarse también mucho más, a mi parecer.
3: Absolutamente, absolutamente. Y, y el punto es que eh, hay que verlo desde el punto de la salud mental, ¿cachai? Y no solo de la patología, y eso es lo que falta. A mí me gusta mucho toda esta campaña de no se habla de los cuerpos ajenos, no se habla del cuerpo de otros, y ahora sacaron, no se habla del plato de otros. Con respecto a esto, como
0: de, hablando de salud mental, me gustaría preguntarte cómo es que afecta el estrés durante el embarazo. Ahora le decía a la Cami, porque estaba muy estresada, le decía como, Cami, ¿qué haces para relajarte? Porque el estrés no, no hace bien. Como, ¿Cómo
3: afecta ya. también en ese sentido el estrés? Pero mira, es que ahí hay dos cosas. El estrés en el embarazo nunca es bueno, pero tampoco es bueno sentirte mal porque estás estresada, porque ahí viene la doble culpa. Entonces, las <risas> claro. mujeres tienen derecho a sentirse angustiadas, a tener pena, a estar cansadas, a tener un mal día. ¿Cachai? Y está esta cosa como social de no llores, no te estreses porque le va a hacer mal al bebé. Sí, se traspasa eso al bebé, pero yo también tengo derecho a tener un mal día, a estar angustiada y que las cosas me preocupen. Entonces uno puede tomar medidas para bajar eso, y obviamente no me puedo estar preocupando todo el rato de los problemas del tío, del primo o del amigo, pero hay cosas que sí me van a afectar, entonces, hoy en día eh, todas, todas las que nos dedicamos como a ginecología con enfoque de género le damos mucho valor a validar lo que tú sientes, entonces, perfecto, es verdad que no te hace bien estar estresada, pero tienes derecho a sentirte estresada, y a buscar herramientas para que eso baje, pero no culpa Claro,
0: uh -huh. sí, yo creo que es importante ahí linkearlo como con el hecho de, de ya el estar embarazada trae muchas cosas, yo nunca he estado embarazada así que me imagino, lo estoy hablando desde como no uh -huh. sé la experiencia de otras personas quizás, eh, pero me imagino lo difícil que debe ser llevar una dieta o estar obligada a tener que llevar una dieta súper estricta porque fue sugerido por el profesional de la salud a cargo eh, Eso es un que, puede,
3: que no necesitas. Es un estrés,
0: exacto, un estrés adicional o estar preocupándote de que el peso que, no sé, mañana tengo consulta con el gine me va a pesar y quizás subí más de lo que debería haber subido, como típico esto de que uno tiene que tener como límites de subida de peso según tu IMC, entonces ese es un estrés adicional y que yo lo he visto en mis pacientes, como esa preocupación real de no tengo que subir más de peso, ¿y qué hago? Estoy en la semana 25 y se supone que ya llegué a mi límite de peso, como, ¿qué hago para no seguir subiendo en el fondo? yo yo siempre les digo, como, ¿tienes una guagua dentro ¿Cómo quieres que deje? ¿Cómo, cómo tú vas a controlar el peso? Sí, no, no es solo, es solo una, una guagua. guagua, no es solo una guagua adentro. Sí, es placenta, es más sangre, es más líquido, es
3: mucho. Todo, es y, todo. Es bajar, y ahí, chiquillas lo importante es bajarle la ansiedad, ¿no? ajá
1: exacto. porque esa mujer se pone ansiosa y va a comer más y como que se genera el efecto contrario que después va a traer más culpa porque está haciendo ¡Odio! lo que supuestamente está contraindicado de lo que te dijeron que es como este efecto del ciclo de las dietas que nosotros también hemos explicado a lo largo del, del podcast es como la Bridget Jones comiendo el pote de lado en
3: calzones llorando porque se siente gorda en la tele pero se está comiendo el pote de lado. estereotipo empujan, total
0: Tipo, exacto tipo total totalmente no y además que bueno el estrés yo siempre digo el estrés no se va volando por los aires sino que se manifiesta también de manera fisiológica aumenta los niveles de cortisol el cortisol también tiene sus como sus consecuencias a nivel orgánica, o sea Obvio. como el metabolismo puede aumentar la insulina también entonces al final eh, no es solamente la sensación de estrés sino que también tiene sus consecuencias y creo que eso también
3: es necesario y el bienestar yo yo exacto. siempre cuando llegan muy preocupadas por el peso, yo les digo, preocúpate de sentirte bien. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué disfrutas haciendo? Algo que te haga sentir cómoda, que te, que, te, que te haga liberar endorfinas, que te haga sentir placer, que te haga sentir cómoda, ¿cachai? Y sácate esa culpa del miedo que voy a ir al control y me van a retar. Igual... Es como, como que se retroalimenta
2: al final, porque um, a mí me llegan muchos mensajes de esto por Instagram. Eh, obviamente yo no soy ginecóloga, pero me llegan desde la parte de discriminación por peso. Muchas historias de eh, lloro todo el día antes que tengo control con mi ginecólogo o ginecóloga por el tema del peso. O no estoy disfrutando mi, em mi embarazo por el tema del peso. Entonces, eh, como que tiene que haber un cambio... Siento que dentro de la comunidad médica, y no solo en ginecología, en prácticamente todas las especialidades, toda. eh, eh, pero sí, es un gran tema que se retroalimenta, porque en el fondo, claro, si mi profesional de salud que está eh, a cargo de acompañarme en mi embarazo eh, genera una reacción en mí, que es llorar todo el día antes del control, ahí claramente hay un problema en esta relación médico-paciente. Ahí no es,
1: es, no es ¿cachai? Eso. ¿Cómo pues lo es? Para ti, Lore, ¿cómo debiese ser un adecuado acompañamiento de un ginecólogo durante el proceso de embarazo? ¿En qué deberían enfocarse también?
3: Con esto voy a hacer que ya me tengan más mala de lo que me tienen muchas veces, pero bueno, <risa> Vamos. O sea, primero, eh, nosotros no somos los protagonistas. El embarazo es de las mujeres y nosotros estamos para acompañar, para sugerir, para entregar información para empoderar, para que las mujeres vuelvan a creer en que ellas sí pueden parir, que el embarazo y parto la mayoría son normales fisiológicos, y que si tenemos que intervenir tengan la confianza de que vamos a intervenir porque es necesario y no lo vamos a hacer ni de más ni de menos. O sea, un adecuado control es hacerse cargo de toda la esfera biopsicosocial de la mujer, Ver redes de apoyo, ver si tiene alguna patología psiquiátrica previa, si tiene riesgo de hacer depresión durante el embarazo, depresión postparto, cómo está en el trabajo, por ejemplo. ¿Cachai? Cómo está con la pareja, cómo es su relación con su mamá. Todas esas cosas son súper importantes. Eh, si el embarazo era deseado o no. ¿Cómo se siente con ese embarazo? Porque hay muchas mujeres que incluso aunque desearan el embarazo no se sienten conectadas y se sienten culpables. Entonces, ir viendo todo eso y entregar como, como las herramientas también de, de más o menos qué cosas uno espera que puedan suceder y qué cosas no, que hay algunas molestas que podrían ser normales, pero aún así si les molestan hay que hacerse cargo. Me carga eso como, ay no gordita, si te duele da lo mismo, no importa, trabaja no va si te duele la espalda no importa, si se te hinchan los pies, no, no. me carga esa cosa como de ningunear el sentir de la mujer puede ser que yo no tenga la respuesta
1: y que esté dentro de lo que pueda pasar, pero si esa mujer la está afectando hay que hacerse cargo. Claro, el sostenimiento de esta figura de supermujer también, como que tiene que postergarse desde un inicio y poder tolerar y sobrellevar toda la situación que ya de por sí es compleja ya desde el punto de vista hormonal de lo que está ocurriendo, como también de lo que va a conllevar de ahí para adelante en la vida, porque obviamente es algo distinto y que socialmente se exige también que sea así. Y sin quejarte, sí, no podés sí. quejarte. Sí. Mm. Sí.
2: Completamente invisibilizada, como el libro Mujer Invisible, efectivamente. Sí,
3: y lo, y lo otro que les quería sumar, que en mi caso eh, la matrona es muy importante también, porque las pacientes, las gestantes tienen un control precoz con la matrona, entonces hay, se genera un vínculo, se genera un apoyo, eh, yo trabajo, por ejemplo, tenemos un chat de embarazada, que es como una tribu, no se conocen todas, pero se empiezan a ser amigas, y oye, me duele aquí, me molesta acá, y es fluctuante, como el embarazo, ¿cachai? Hay días que están todas contentas, y días que están tristes, y, y se van sintiendo acompañadas, entonces también ahí, eso influye mucho, y hay un chat de, de, de puérpera, entonces se van, se sienten súper apañadas, ¿cachai? Siempre una le pasa algo, la otra le contesta, entonces eh, también hay un soporte de mujeres apoyando a mujeres, Sí, eso
1: creo que es un tema súper central en lo que tú decís, Lore, porque eh, el rol de la matrona también es un rol que hoy en día se está intentando recuperar y que finalmente es, es el acompañamiento principal para la mujer. Y al menos en, en el sistema privado, tú normalmente conocías a la matrona semana 36, 37, eh, al menos en mi caso ha sido muy distinto y ha sido maravilloso el poder vale, compartir es que doy, con ese se vínculo chata, Sí, po, y creo que, que también está este como entendimiento de qué es lo que significa y la distribución de, de, de labores o de deberes o de conocimientos. Sí, como, no sé, la denis siempre dice, los nutricionistas saben mucho más de nutrición que un médico, incluso que aquí en Chile es algo que, que, se, que se ve muy diferente. Lo mismo también pasa eh, en cuanto al proceso de embarazo. Entonces, eh, creo que que desmitificar también la importancia del proceso de la matrona dentro del embarazo es una de las cosas principales, porque hay un enfoque mucho más puesto en que el embarazo tiene que ser un proceso fisiológico y natural. Eh, a mí me costó mucho entender lo que significa que el embarazo se tratara de ser fisiológico y no natural, como que tu parto fuese fisiológico y no natural, que ahí lo podía explicar un poco más tú qué significa, pero y ese vínculo también que se crea con esa persona que va a estar contigo durante la mayor parte del tiempo es demasiado importante y hay que visibilizarlo uh -huh. porque es una pega
3: eh, una pega importantísima entonces el hecho de hacer equipo de hacer soporte, de empoderar
1: y, de, y sobre todo de hacerlas creer que puede sí, sí bueno, el, eh, cuéntanos qué es el embarazo fisiológico porque creo que es algo que, que yo no tenía idea antes de entrar en este o sea, proceso es que yo, el embarazo no tengo fisiológico, bien.
3: Cami es la mayoría fisiológico es normal un embarazo que fluye de manera habitual, sin ninguna patología asociada, ¿cachai? Dentro de las cosas que puede pasar en cualquier embarazo es tener algo de anemia, por eso se suplementa. Pero ese es un embarazo fisiológico, que es un embarazo que aquí en Chile habitualmente se controla una vez al mes y que ya en la parte final, después de las 36, empieza a haber control semanal. Pero el embarazo en sí tiene ciertos hitos de ecografías y de exámenes, ¿eh? pero el embarazo habitual es un embarazo fisiológico que fluye normalmente. Claro, y que también para el
1: parto tiene que ver con esto de la activación de tus hormonas naturales y no ponerte al servicio... Exacto, y no ponerte al servicio de quizás el apuro del ginecólogo que se quiere ir y que te programa la no, cesárea y punto. Nada, o sea, yo por ejemplo, cuando, cuando yo acompaño
3: mujeres yo siempre sé cuándo voy a salir de vacaciones y ellas siempre saben y saben que yo jamás hago
1: algo porque me voy. Sí, y es algo y es algo que pasaba poco y que también tiene que ver de esta visibilización distinta de lo que es este proceso también, y como de este acompañamiento que es más enfocado en el proceso de la persona que en estas supuestas estadísticas que, que normalmente es lo que hacen guiar más, porque a mí también me da la sensación, y esta es una opinión muy personal, <risa> y ojalá que claro, que finalmente el, el médico trabaja mucho en esta postura de protegerse, como para que no me demanden, para que no sé qué, que sea menos difícil y cosas así y eso de repente lo hace mucho más difícil porque dejan muchas cosas de lado, como esto que contáis tú de personas en cuerpo grande que han llegado a ti y que de repente tienen exámenes absolutamente normales, pero aún así hay ciertos médicos que no se atreven a hacer el proceso de acompañamiento o, o que van a dar como esta, este, este camino, comillas, fácil, no puesto en él, ¿cachai? Como de decir... Pucha, ¿sabes que Quizás no pasa nada, démosle para adelante, ¿cachai? Y, y ver un poco cómo es el proceso que, que va siendo de ahí en adelante y que la mujer sale mucho más perjudicada. Y, y, y dejar de ser egocéntrico, de creer, disculpa, que nosotros somos los protagonistas, no somos. Sí, yo
2: quiero agregar a eso la parte de que todavía se ve como que nuestros cuerpos fueran algo muy modificable. Como, ah, haz dieta y ejercicio y puedes tener el cuerpo que tú quieras. Y no solo no funciona así, sino que definitivamente a largo plazo no funciona así. Entonces, por ejemplo, en estas indicaciones de bajas de peso bastante extremas en general, para poder embarazarte, entre comillas, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de que si es que la persona llega a ese peso y queda embarazada ahí, lo más probable es que venga un
1: rebote? Y eso tiene bastantes consecuencias también. Y pongamos eso también, pongamos eso también con, el, con, con la tapa del purperio, que es muy poco conocida. Yo el otro día eh, me acuerdo con quien conversaba y decía, claro, que en general te preparan mucho para el parto, pero no para el purperio, y que yo encuentro que es terrible, porque en verdad ah, sí. eh, se vive también como. Yo todavía no lo vivo, voy a una tapa adelantada, pero también se ve como muy así. Imagínate el estrés de que además te hayan hecho esta obligación, entre comillas, de que tengáis que bajar para que después venga lo que dice la Denise, o sea, ¿cómo tu salud mental va a estar bien en ese momento? No tiene ninguna
3: posibilidad. Es mi bandera de lucha, mi bandera de lucha y lejos, lejos, lo que más me moviliza en la vida es la sexualidad posparto, el puerperio, porque siento que está abandonado, abandonado, o sea, todo este tema de, de esta nueva mujer que nace, de cómo te sientes, tu relación con el cuerpo, ¿cachai? O sea, mil cosas, un, un, un bebé... ¿Qué responsabilidad tuya que dentro de los mamíferos somos los que, de cierta manera, las crías dependen más de la madre? Tú misma que no, no sabes cómo te sientes, te sientes bien, te sientes mal. Y, y más encima le sumamos al tema de la sexualidad. O sea, el puerperio de verdad que es el momento de más abandono de la mujer. Eso lo demuestran en las encuestas. Y lo que tú decís, Cami, te habla, todo el mundo te habla del embarazo, del parto y de la hueva Y la mamá desaparece
1: no existe. Absolutamente, sí. Y que yo también siento que es como eh, esta percepción que hay de que, obviamente que hay un proceso hormonal, de que linda que te veía embarazada, no sé qué, pero tiene que ver con esta idealización como de esa vida que se está formando. Y tú dejáis de ser persona, en verdad pasáis a ser como eh, la bolsa que está alojando a, a este ser. Y eso es muy, muy, muy impresionante. Yo creo que es algo que de lo que a mí más me ha tocado a lo largo del tiempo. Me acuerdo que me decían como, va a ir en la calle y te van a tocar la guata y yo no me molesta que me toquen la guata. Pero de repente era como, ¿en serio? Como, en la es cual, es en el acuerdo. Mercado. ¿Qué está pasando con esta idealización de que cualquier persona puede hacer esto? Y tal y como tú habláis de, no se opina de cuerpo ajeno, no se opina de plato ajeno, lo que sea. ¿Por qué yo tengo que estar haciendo como este proceso en, en donde la madre está por un ratito, pero después en más, es casi que eh, el agradecimiento a esa vida y punto. Y yo quería agregar que una vez subí a Instagram
2: una frase y me llegaron una cantidad de mensajes como diciendo, oye, ¿qué es cierto esto? Y era que el cuerpo de la mujer se muestra con orgullo durante el embarazo hasta el parto. De ahí en adelante hay que esconderlo hasta que vuelva a ser como era antes. Como que esa es la línea temporal que se nos cuenta siempre. Y uno ve en las noticias como, Juanita Pérez volvió a su peso anterior en X tiempo, muy corto. Sí. Y eso es así como, aplaudamos todo y que sea portada de la noticia, como si eh, no hubiera pasado nada ahí. Ese es el mensaje, como hasta el parto y de ahí en adelante lo escondemos hasta que se vea como que no pasó nada. Entiendo que pasó el mucho. Periodo. Efectivamente, Sí y eh, yo lo encuentro terrible, me han llegado también varios mensajes de las publicidades que reciben al tiro después del parto de eh, masajes reductivos y todo, toda como esa esfera de modifica tu cuerpo para que vuelva a ser el que era antes y
3: lo, lo más rápido
2: posible básicamente, como si uno no tuviera como, otras preocupaciones
3: en ese
1: momento y es un cuerpo deseable para el hombre uh
3: -huh. atractivo ¿cachai?
1: sí una de nuestras auditoras escribió que incluso en la misma clínica te daban como un cupón de descuento para que tú fueras eh, a una clínica estética luego de eso. Y es muy heavy lo que, lo que se está hablando porque muchas mujeres disfrutan mucho de tener su, su pancita, ¿cachai? Es como voy a echar en verdad de menos tener mi guata eh, y después se vuelve así rápidamente un lugar de odio nuevamente, ¿cachai? O de preocupación excesiva porque... Quizás me gusta, pero no quiero que crezca tanto porque puede ser problemático después. Y creo que eso eh, te aleja, es, es imposible que no te aleje de, de tu vivencia de, de gestar. Porque gestar también no tiene solo que ver con cómo tú te ves, ¿sí? Como se practica mucho esto de sacarse las fotos mes a mes o semana a semana para ver cómo va creciendo, etc. Pero gestar tiene que ver mucho con muchas más cosas que solo eso. Um, Absolutamente. Y, y el proceso de estar preocupada todo el tiempo eh, en cómo tú te ves alejado de solo lo que significa tu imagen corporal como lo hemos hablado anteriormente incluso en esta temporada um, no te permite poder tener una gestación adecuada para ti para tu proceso de adaptación para lo que se viene para después, etc. Entonces creo que en eso nosotros como profesionales de la salud no podemos contribuir a poner una exigencia superior en relación a la, a la mujer porque ya, ya de por sí hay mucha carga, ya, ya de por sí de carga de que sea porque ya estáis con más peso evidente porque estáis gestando vida, como también con todo esto de no te estreses, pero preocúpate de esto, eh, o bueno, de lo que viene para adelante, no sé qué, la lactancia, que hoy, oh, o sea, es impresionante. Yo solo quería agregar a lo que comentaste de lactancia, de que una de las respuestas que nos llegó
2: fue odié la lactancia, pero era mi única esperanza de bajar de peso, y por eso lo hice. Encuentro que esa afirmación dice tanto de género, cuerpo, básicamente todo lo que estamos hablando actualmente. Y la
0: frustración que ocurre si es que no si es que no pasa en el fondo, si es que no bajan de peso con la lactancia, eh, también viene una frustración gigante, que también lo he visto mucho sí. en es consulta.
3: Es como Solamente la esperanza no... que
0: tienen muchas. Sí, heavy, heavy, heavy. Sí. Esa
2: fue la palabra exacta que usaron en esa respuesta. Sí. Era mi esperanza.
1: Pero y y cachai lo desconectado que está con el proceso de lo que significa esta conexión que hay con tu hijo, incluso en lo que podemos hablar de que obviamente eh, el dar teta va a ser como una, una súper buena conexión tanto con tu hijo como para él, o sea, no, es como mi esperanza para bajar de peso.
2: Estás claro, solo es,
1: puesta en ese lugar. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es mi motivación? Sí, ¿cuál es mi motivación para hacer esto? Exacto. Sí, entonces creo que, que sostener este estigma por peso solo va a hacer que estemos mucho más alejados del proceso mismo de maternal Creo que eso es eh, uno de los mensajes principales que también queremos llevar. ¿Qué, qué tendría que significar este proceso de maternal Fuera y alejado de todo lo que tenga que ver con cómo tú te vas a ver o para quién te tienes que ver de cierta manera, con qué estereotipo tienes que calzar ahora, porque sabemos que esto cambió. Bienestar, sentirte cómoda. Y que donde nosotros tenemos que contribuir sí o sí. No puede ser que tu ginecólogo o ginecóloga que va a estar acompañándote a lo largo de este proceso sea quien vaya a ser uno de los principales generadores de estrés para esto mismo. Porque no a mí ahora, me ha llegado una, una infinidad de preguntas de... Eh, me encanta mi gine porque es demasiado de parto respetado, pero no sé cómo, por favor, pedirle que no me pese más. Esa pregunta yo creo que desde que nuestras auditoras saben que yo estoy embarazada me ha llegado infinitas veces. Y de verdad es como decir, obviamente aquí estamos entorpeciendo el proceso importante de lo que es tener una buena conexión. Porque hay un lugar oculto también. Y que quizás puede ser por una exigencia no cuestionada, ¿cachai? Como tú decías y también Lore, de que tiene que ser un algo activo. Para ti es un ejercicio activo de no pesar a tus pacientes, ¿cachai? Y porque el cambio también va a venir así, si uno también lo tiene automatizado. Y muchas veces probablemente nos vamos a escuchar diciendo cosas y decimos como por qué atendía a esa persona de esa manera. Y eso está bien, es parte del proceso de crecimiento
3: que todos nos haciendo.
1: Pero el compromiso tiene que estar. Y de construirse. De construirse
3: uh -huh. y de desaprender. Exactamente. Y eso es activo,
2: completamente activo. Tiene que haber una intención de aprender otras cosas o ver otras formas.
3: Es súper importante que el embarazo y el parto, el puerperio tengan una experiencia positiva y que uno misma tiene que construirla. Están los profesionales de la salud que acompañan, pero uno tiene que sentirse cómoda. Y cuando no se siente cómoda, ahí no es. Yo no puedo ir con miedo al control. No puedo llorar el día antes del control. Tengo que ver qué es lo que está pasando. Porque si eso no me hace sentir cómoda, estoy teniendo ese estrés que ustedes mismas decían, innecesario. El embarazo y la vida ya tienen estrés. No le pongamos uno que no necesito. Porque los profesionales de la salud tenemos que cambiar según los tiempos, según las realidades y en este enfoque de respeto hacia los cuerpos diversos también. Entonces es súper importante que cuando uno vaya a un lugar, se sienta cómodo. Ese es como mi, mi mensaje un poco de cierre, que, que tienes que sentirte cómodo donde vayas. Exactamente, nos mandaron un comentario
2: que hablaba de un pensamiento recurrente de que una mujer en cuerpo más grande prácticamente no se merece la maternidad, como si mi cuerpo definiera cuánto lo merezco y eso yo creo que uno de los grandes puntos que tenemos que poner en duda. Me merezco un embarazo en cualquier cuerpo, porque mi cuerpo no determina ese punto. Y segundo, me merezco un trato digno en cualquier cuerpo. Si me discriminan por peso, el problema no es de la persona que fue discriminada, el problema es de la persona que está discriminando. Y eso es lo que sí. tenemos que visibilizar. Y tal vez una de las mejores formas es, como comentó la Lore, cambiarme de profesional. Si no me siento bien, y no me siento bien porque me están haciendo sentir muy mal en cuanto a mi cuerpo, puedo buscar un profesional que sí me haga sentir bien. ya Porque nuevamente, un trato digno no depende de cómo me veo o de cuánto peso. No debiera depender de eso. Así que eh, con eso vamos a empezar a cerrar este maravilloso capítulo que es de un tema que nos habían pedido mucho al punto de que me han preguntado varias veces por Instagram porque no lo han encontrado y es porque todavía no está estrenado, todavía no estaba grabado básicamente todas las veces que me preguntaron porque es un gran, gran, gran tema, queda para mucho más, pero eh, le quiero dar las gracias a la Lore por dedicarnos a este tiempo, no fue fácil eh, juntarnos no. todas, porque todas tenemos horarios muy ocupados, pero por eso mismo agradezco aún más eh, la buena disposición a responder todas nuestras preguntas, a todo lo que conversamos la pueden encontrar en Instagram, en arroba Lore, ¿cuál es tu arroba? DRA
3: Loreto Vargas P. Ya,
2: yeah. ahí la pueden encontrar en Instagram. Se mueve harto en redes sociales, también en Ginecólogas Chile, que ella es parte de esa organización.
3: Y, y ahí, chiquillas, también la, las colegas tienen el mismo enfoque género. Eh, tenemos esta cosa de no, de no pesar, de no hablar del cuerpo. O sea, tenemos este enfoque y es una de nuestras luchas. Maravilloso. Así que ojalá les haya gustado este capítulo,
2: ojalá les haya solucionado algunas dudas. Recuerden que eh, al final toda duda técnica se respondía en una consulta, pero ojalá haya aclarado un poco el panorama. Y eso, no sé si alguien más quiere comentar algo antes de que cerremos
1: oficialmente el capítulo. No, yo creo que está, está todo dicho, está todo dicho. <risa> sí, sí, agradecerle,
0: agradecerle a la Lore por aceptar nuestra invitación. Estamos muy sí.
1: felices. Muchas gracias a todas <risa> no también. Que estén súper bien y nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo grande. Chao, chao. Bye, bye, bye. Gracias
0: por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.